0: J'ai eu un problème à l'école. Quand j'ai terminé ma 6e primaire, ils ont convoqué mes parents. Ils ont dit que la professionnelle c'est bon. Et ils m'ont envoyé aux arts métiers. Maintenant
1: je suis mécanicien. Et on sera tous des mécaniciens si on continue.
2: C'est un
3: ontwikkeld land, pas Marokko, Dat is un peu beetje nog onderontwikkeld. Mais je suis un ontwikkeld land, Daar hebben ze mensen nodig gens qui ont des gens qui ont besoin d'ingénieurs, qui ont des gens
4: Le grave. Nous,
5: nous nous retrouvons ici aujourd'hui euh, au centre communautaire Tönweinhard à Forêt. C'est ici même que se sont euh, rassemblés à l'époque et réunis euh, les jeunes qui ont participé euh, à la révolte de 1991. Et c'est également en ces lieux qu'ils euh, ont formulé entre eux et entre elles, dans un premier temps, leurs différentes revendications qu'ils ont ensuite euh, fait remonter à la classe politique.
0: 30 ans plus tard, on se rend compte que ce sont des sujets qui sont encore... Énormément ancré dans notre actualité. Je pense entre autres aux événements de cette dernière année de pandémie, mais également d'un rapport des Nations Unies qui est sorti très récemment, dans lequel est stipulé que la police belge fait usage d'énormément de force physique et tirait donc à la sonnette d'alarme. Et Nicolas et moi, en tant que Bruxellois, on s'y intéresse énormément.
5: Tout à fait, en tant que, que jeunes bruxellois et bruxelloises d'une vingtaine d'années, nous n'avons pas connu euh, les, les, les événements en tant que tels euh, qui se sont déroulés au Parvis Saint-Antoine. Néanmoins, voilà, nous, nous sommes en tant que jeunes bruxellois et bruxelloises très euh, intéressés par, euh, par ces questions-là, qui nous touchent, qui nous intéressent et qui continuent euh, d'une certaine manière euh, de rythmer euh, notre quotidien.
0: – Et c'est pourquoi à l'initiative d'Alter Ego et de TV, qui sont deux médias citoyens bruxellois, euh, on s'est alliés avec une belle brochette de bruxellois et de bruxelloises qui ont chacun et chacune, ou bien euh, été impliqués dans les révoltes en 1991, ou bien euh, sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain à Bruxelles sur ces questions. Et Nico et moi, on va donner le start de départ.
5: – Tout à fait, je vais commencer par me tourner vers vous, monsieur andré Réa. Donc euh, vous êtes un citoyen bruxellois, un citoyen même forestois. Vous avez connu euh, à l'époque eh les... Les, les événements, vous y avez même une, pris une part active, donc vous allez pouvoir nous aiguiller un petit peu sur, sur ce qui s'est passé à, à l'époque. J'aimerais savoir dans un premier temps, qu'en est-il de l'aspect historique Parce que je pense à l'époque où beaucoup de personnes disaient s'attendre à, à ces débordements, est-ce que ceux-ci s'inscrivent dans une lignée historique claire qui peut permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui
3: à l'époque, c'était neuf. C'était la première fois qu'il y a eu ce qu'on a appelé des émeutes, même si le terme est souvent utilisé pour euh, disqualifier ceux qui se mobilisent. Mais ce sont sûrement des révoltes. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y avait aussi un contexte euh, européen, puisqu'il y a eu euh, notamment les émeutes euh, à Vaud-en-Velin en France juste l'année avant. Donc il y avait un contexte aussi. Il y avait eu euh, d'autres émeutes en Angleterre euh, et toujours avec les minorités ethniques qui étaient les plus euh, mobilisées. Et ici, ce que je dirais aujourd'hui, une contradiction entre, il y avait un gros discours sur euh, l'intégration se fait... Il ne faut pas oublier que la plupart des jeunes, à l'époque, étaient encore des étrangers parce qu'il n'y avait pas encore la loi qui permettait aux personnes nées en Belgique de devenir automatiquement belges. Et donc, ils étaient encore étrangers. Mais il y avait un décalage énorme entre le grand discours sur l'intégration et, d'autre part, ce que les gens vivaient dans le, dans le quotidien. Et c'était vrai à l'école. C'était vrai sur l'emploi. Mais sans doute que c'est surtout l'injustice dans la relation avec la police qui était vécue la plus fortement et qui était une des raisons pour lesquelles ces révoltes ont eu lieu il ne faut jamais oublier quelque chose de très particulier de l'époque, puisqu'il y en a eu d'autres par la suite en 1995 à Molenbeek, à Saint-Gilles et par exemple en 1997 à Anderlecht sur Bruxelles au moins, c'est qu'il euh, y avait une très grande solidarité familiale, puisque les parents se sont fortement mobilisés, les parents ouvraient la porte à ceux qui étaient poursuivis par la police. Donc c'était aussi quand même une logique de quartier qui étaient mis sous tension dans une logique de grande précarité à l'époque et d'oubli, mais surtout avec un grand décalage dans un discours en disant « tout va bien ». Et en fait, dans la vie de la plupart de cette population dans le bas de forêt, ben ça n'allait pas bien du tout.
0: Et donc à l'époque, il y a eu des politiques sécuritaires et sociales qui ont été mises en place. Et je me demande, Monsieur Réa, est-ce que ces revendications, qui semblaient claires à l'époque, est-ce qu'elles ont porté leurs fruits et est-ce que les choses qui ont été mises en place étaient en adéquation en fait avec ces revendications citoyennes
3: alors il y a eu plusieurs axes, il y en a au moins deux tout à fait différents. Le premier c'était une réponse qui était plus sécuritaire puisque les contrats de sécurité sont nés en en deux juste après. Mmh. Euh que je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les contrats de sécurité, ils n'ont pas la, la pression aussi répressive qu'elle était à l'époque. Ça ne veut pas dire que les forces de l'ordre ne, ne peuvent ne pas l'être à un moment donné. Et puis il y avait des politiques sociales, parce que sont nés aussi, à part après le décret cohésion sociale, il y avait des soutiens financiers au développement des, des, au niveau local, et surtout quand même les contrats de quartier hein, sur, sur le, 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 le parvis de Saint-Antoine et Orban, où j'ai vécu pendant dix ans. En fait, il y a eu trois contrats de quartier donc, qui ont quand même fortement transformé euh, le, la, la vie. Et donc il y a eu deux types de politiques une sociale d'une part et d'autre part une qui était un peu plus euh, de prévention et de répression. Mais en même temps, ce qui est important de voir, c'est que euh, c'est sans doute pas la hauteur euh, des problèmes vécus par ces populations qui connaissaient une grande précarité, qui est quand même liée à quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est la désindustrialisation de Bruxelles qui a conduit à un accroissement en fait des premières générations à être plutôt finalement, à la pension ou au chômage parce qu'il n'y avait plus d'emploi, et les jeunes qui arrivaient sur le marché du travail et qui étaient coincés parce que, là aussi, l'offre du marché du travail, en particulier sur les bas niveaux de qualification, était très faible. Et donc sans doute que l'ensemble de ces politiques-là, que l'on voit encore aujourd'hui, sans doute pas dans la même ampleur, mais n'était sans doute pas à la hauteur des problèmes qu'on connaissait à l'époque. Mais on ne peut pas dire par ailleurs qu'il n'y a pas rien qui a été fait. Je pense qu'un certain nombre d'associations ont pu se développer grâce à ça. Des logiques communautaires, dans un sens positif, local, ont pu se développer. Et en même temps, il y a eu un changement dans les politiques de sécurité qui sont devenues, d'une certaine manière, un peu moins sécuritaires dans la politique des contrats de sécurité. Mais ça ne veut pas dire pour autant... Au niveau de l'action de la police et des zones de police, les choses aient complètement changé, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé avec le rapport de l'ONU qui a été euh, publié il y a quelques semaines.
5: Pour rester encore dans, dans le contexte de, de l'époque, euh, Monsieur Pierre-Thomas Collignon, vous avez justement euh, intégré la police euh, à la suite justement de, de ces révoltes. Donc vous êtes policier euh, à la zone de, de, de Bruxelles. J'aimerais savoir un petit peu, selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans et euh, quels sont les défis qui restent à relever aujourd'hui
1: Ça, c'est une vaste question. Effectivement, moi, je, je, cette date d'anniversaire, c'est quelque part la mienne, puisque je suis rentré, euh, euh, comme le rappelait le professeur, euh, au moment euh, du plan, ce qu'on a appelé le plan de Pentecôte, ceux qui se rappellent. Donc c'était Tobac qui avait, qui, qui avait initié ça. C'était un plan qui visait en fait à sauver à l'époque les, les polices communales, parce que c'était tellement catastrophique, l'organisation, qu'on a pensé à les supprimer à cette époque-là. Elles ont été supprimées plus tard. Mais donc on a, on a voulu les, 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 les redynamiser, donner de l'argent, euh, euh, engager du nouveau personnel. Et moi, j'étais engagé à ce moment-là, comme universitaire à l'époque. J'ai été à saint josse donc euh, aussi un quartier bon, qui, qui n'est pas celui euh, des, des incidents, des émeutes de forêt et de Saint-Gilles. Puis j'étais à Molenbeek. Donc, voilà. Alors évidemment, en 30 ans, si on regarde dans l'introvisoire, ça a énormément changé. Après, euh, les quartiers ont beaucoup évolué aussi. Euh, effectivement, mais le rapport à la police, euh, il reste très compliqué et très conflictuel, euh, même si on a développé d'autres outils, si on a fait d'autres approches, si on a beaucoup travaillé avec les associations, on a beaucoup travaillé dans les quartiers. Euh, les formations ont changé. La police s'est transformée, mais complètement. Il hein, faut se rendre compte de ce qu'on était il y a 30 ans avec trois services de police, une gendarmerie qui travaillait euh, comme dans comme dans une île, hein, donc parce qu'il euh, voilà, y a des, et des polices communales qui étaient sous-investies. Euh, L'exemple que je donne souvent, c'est qu'en 95, à Molenbeek-Saint-Jean, une commune de 80, maintenant 100 000 habitants, il y avait moins de 100 policiers qui travaillaient là. Donc c'était complètement incroyable. Donc, euh, et, et on travaillait dans, dans des conditions qui étaient catastrophiques. À partir de, de, de ce moment-là, on a revalorisé, on a donné plus d'argent, on a investi dans la sécurité. Il faut dire aussi que Bon, on n'a pas du tout investi dans la sécurité dans les années 80, 70 hein. 80 c'était, euh, voilà, on, on, a, on a laissé tout ça en plan. Et donc on a, on, on a, on a changé petit à petit, on a transformé. Les formations ont changé. De trois services de police, on est devenu une police intégrée, avec des formations qui sont euh, uniques, des, des, des programmes de formation qui ont été pensés et tout. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Quand on voit la transformation, le tsunami, il n'y a aucun corps social qui a vécu ça. Hein. En 30 ans, euh, on est ceux qu'on a le plus transformé. Euh, je ne sais pas, on a une capacité comme ça à, à intégrer le changement. Euh, la justice, euh, elle, elle a été beaucoup critiquée et tout, mais elle change beaucoup, beaucoup moins que, que la police. Bon, les femmes sont, sont, sont rentrées en masse à la police. On est maintenant euh, à presque 50... Non, on tend vers les 50. On est autour de 30% de femmes euh, à la police. C'est ouvert. Pas assez. Pas assez. C'est un vrai souci. Euh, on s'est fort ouvert, évidemment, aux habitants des quartiers euh, pour les intégrer dans, dans la police, que, que les habitants aient leur police, euh, qui correspond au quartier dans lequel elles habitent avec des gros soucis, parce que c'est très compliqué d'intégrer des Bruxellois dans les polices. Bon, ça, on peut en parler long, longuement par après. Je peux continuer. Donc les zones de police, c'est aussi une transformation, puisqu'à l'époque, on avait 19 polices communales, hein, donc au moment des émeutes de, de forêt et de Saint-Gilles. Actuellement, on en a 6, des zones... Hein, certains voudraient qu'il y, qu y ait une police avec un commandement centralisé à Bruxelles pour plus, plus d'efficacité. On peut en discuter et tout. Euh, mais bon, voilà. Interviennent au moins euh, ici des gens qui connaissent à peu près euh, le quartier. Ça, c'est quand même encore une avancée positive. Je pense qu'il qu y a quand même beaucoup d'avancées aussi euh, dans, dans, dans les relations qu'on peut avoir avec l'associatif. La, hein, euh, il, il y a 30 ans, c'était deux mondes complètement différents qui se parlaient pas. Euh, il n'y avait aucun lieu de concertation. Euh, maintenant, je ne dis pas que c'est idéal, mais il y a quand même une partie euh, de la police et de l'associatif qui parviennent à faire des ponts. La preuve, c'est qu'on est, on est ici aussi euh, pour, pour, pour dialoguer. C'est des choses qui n'étaient pas imaginables euh, il y a 30 ans. Donc plein de choses ont évolué, malheureusement, et dit, le, le, les difficultés restent. Je pense aussi que euh, la police, en général, est un... Euh, on est toujours là, en première ligne. Dès qu'il y a un problème, c'est la police qui est là. Donc ça, c'est bon, pour ça qu'on est payé d'ailleurs. C'est pour, pour toujours être là. Et, mais les problèmes qui sont derrière, ce n'est pas forcément nous qui les créons. Euh, les problèmes, ils existent. Et quand on, et quand on intervient, euh, c'est souvent sous-jacent à des problèmes euh, sociaux. Euh, on a rappelé des, des, des problèmes de précarité, des problèmes d'emploi de, et des choses comme ça. Et nous, on intervient sur un terreau qui est complètement catastrophique. Et, euh, et parfois, ben, on ne va pas aider, quoi
0: une des choses qui a le moins changé, c'est la relation euh, très négative qui existe entre la police et les jeunes. Et euh, pour cette raison-là, je suis très contente qu'on ait aujourd'hui euh, Abdel parmi nous parce que, Abdel, euh, vous étiez un acteur témoin pendant les, euh, les révoltes en 1991. Vous étiez non seulement sur le terrain, mais vous étiez aussi un des jeunes qui était le plus impliqué et qui vivait cette réalité-là. Euh, pour vous, ça a été quoi ce changement en 30 ans Si vous deviez faire la même rétrospective que, que le commissaire Collignon, est-ce que vos revendications, elles ont porté leurs fruits Est-ce que quelque chose a changé pour la jeunesse forestoise
4: alors, je tiens d'abord à préciser que euh, je n'étais pas vraiment un acteur actif. J'étais un témoin, témoin jeune, très jeune à l'époque. Euh, c'est surtout mes grands frères qui ont vécu ces situations-là. Euh, peu de gens ont voulu intervenir aujourd'hui parce que je pense qu'il y a... Je crois que c'est symptomatique aussi de, du sentiment qu'on a vis-à-vis -vis de l'institutionnel, et notamment euh, du système policier, on va dire, et euh, peut-être politique. En tout cas, je viens en tant, plus en tant que porte-parole d'une voix collective, euh, donc, j'étais très jeune à l'époque, euh, mais j'ai vu ce qui s'est passé. Et euh, mes, mes frères ont, notamment, quand je dis grands frères, c'est aussi frères de quartier, euh, ont vécu. C'était assez violent, en fait. Euh, la délinquance n'était pas aussi énorme qu'aujourd'hui. On a plus l'impression, enfin, les citoyens ont plus l'impression que les émeutes ont créé, justement, euh, l'institutionnalisation institut, de la délinquance. Je sais que c'est très particulier comme analyse. Mais on a cette impression-là, en fait, finalement, parce que la délinquance n'est pas très développée dans les quartiers populaires à l'époque. Il y avait beaucoup de précarité, des parents qui étaient issus de la première vague d'immigration, mais les jeunes qui vivaient dans les quartiers n'étaient pas vraiment des délinquants. La délinquance s'est structurée par la suite. Donc, en fait, nous, c'est notre sentiment, c'est notre impression, c'est le sentiment de, des gens du quartier. C'est que ça a créé une sorte de structuration pour la délinquance à Bruxelles, en fait, finalement. Ça a permis aussi l'émergence d'un réseau associatif, ça c'est clair, ça on ne va pas le nier. Mais comme disait M. Réa euh, dans son analyse, c'est que ça a tué la solidarité organique, naturelle dans les quartiers populaires. Et donc euh, finalement, ça a apporté, en tout cas du point de vue des gens, beaucoup de dégâts. Même si dans la forme, des choses ont changé, notamment au niveau de la police. Mais dans le fond, on a l'impression que les problématiques se sont approfondies en fait. Donc voilà, il y a une sorte de, de mal-être identitaire qui s'est creusé. Euh, parce qu'ici, on n'est plus euh, nous et eux, on est dans le nous, euh, euh, je parle du quartier populaire, hein, des gens du quartier populaire, de nous, subdivisé. C'est devenu euh, un nous parcellaire. Et donc, euh, il y a une difficulté qui s'est approfondie, en fait, finalement, même si la forme a peut-être changé.
5: Pour continuer sur, euh, sur l'aspect euh, relationnel entre la police et, euh, les, et certains jeunes euh, de quartier, euh, j'aimerais avoir un autre point de vue et je me tourne vers euh, Shaima El Yahyawi. Donc, euh, vous êtes spécialisé dans les relations justement entre les jeunes et, et la police en tant que criminologue. Et euh, j'aimerais savoir un petit peu où en sont justement ces relations-là et euh, parce qu'en fait, à l'époque, justement, les inégalités sociales pouvaient justement être déclencheurs euh, de certains de certains événements, notamment ben, les, les révoltes. Et euh, est-ce que ces inégalités sociales euh, persistent aujourd'hui?
2: Oui, malheureusement, elles persistent et elles existent encore, euh, surtout au sein de certains quartiers populaires. Et le problème, c'est que moi, la première fois que je me suis intéressée à cette question, bon, en fait, j'avais l'impression que les choses n'ont pas évolué, que le discours était quasi le même. Euh, enfin, le discours des jeunes était quasi le même, ce qu'on reprochait un peu à l'époque... Euh, par rapport aux au policiers, ben c'est toujours les mêmes propos que je retrouve euh, encore, encore lundi. Encore lundi, j'avais un atelier avec des jeunes autour de cette question avec euh, police et jeunes et, jeune, et on a eu l'occasion d'avoir un policier qui était présent, ce qui est extraordinaire. et euh, Je rejoins M. Collignon qui disait qu'il euh, y a quand même des choses positives qui se passent, dans le sens où on essaye de mettre quelques espaces de dialogue avec euh, l'associatif euh, et la police, chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc ça, c'est un, une chose euh, hyper positive. Mais le discours c'est assez euh, affligeant. Par exemple, un des trucs que les jeunes, euh, qui cristallisent en tout cas les relations entre la police et les jeunes, c'est la question du contrôle, contre l'identité et comment il se passe. Donc, euh, on va toujours retrouver euh, dans ce discours de dire qu'on ben, a fait certaines attentes d'une part et d'autre, et euh, des attentes qui ne se rencontrent pas et donc qui, qui créent euh, davantage de problèmes. Et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps et plus cette image négative de la police, elle commence à être ancrée même parmi les jeunes qui n'ont jamais eu de contact. Chose qu'avant, voilà, c'était plutôt un discours qui était porté par les, par les jeunes qui avaient des contacts avec la police, et donc qui avaient des contacts assez négatifs. Leur discours était justifié. Euh, Aujourd'hui, on a même ce, ce discours, rencontre même des jeunes qui n'ont jamais eu de contact avec la police, mais parce qu'ils ont observé, parce qu'ils ont vu, ou ils ont entendu. Et euh, du coup, c'est euh, ça qui est assez, pour moi, inquiétant.
3: Oui. Alors, il ne faut quand même pas oublier qu'en 1991, 25% de la population bruxelloise n'a pas le droit de vote, parce qu'elle n'est pas belge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la question aujourd'hui se pose aussi différemment, c'est des citoyens belges qui sont traités de manière non légitime et sur base racisée, ce qui était encore différent à l'époque par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Par rapport à ce que disait Abdel, c'est important aussi, c'est de rappeler quand même qu'à l'époque, c'est les quartiers qui sont oubliés. Alors je ne vais pas dire aujourd'hui les quartiers ne sont pas oubliés, mais si on doit prendre la question relative à la police... Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la question de la police, me semble-t-il, mais M. Collignon pourra peut-être me, me corriger là-dessus, ne concerne pas que le contrôle des populations de quartiers populaires. C'est de manière générale aussi des populations qui sont racisées, puisqu'aujourd'hui, si la question est beaucoup plus marquée, c'est aussi parce qu'il y a des jeunes diplômés qui se font contrôler plein de fois dans la rue, mais qui, eux, se révoltent, disent « ce n'est pas juste », alors que ceux qui sont dans une position sociale déjà de difficulté ont plus de difficultés à certains moments de manifester auprès de la police le fait que leur traitement n'est pas correct. Donc ce qui a changé dans le rapport à la police, c'est qu'on est passé d'un contrôle de quartier populaire qui existait depuis longtemps. À l'époque, ça ne veut rien dire pour vous, mais euh, un bourgmestre comme Knolls demandait à sa police de faire 250 contrôles par jour dans les quartiers populaires pour dresser des procès verbaux Donc c'était organisé par. La, les bourgamestres. On ne se retrouve pas dans cette configuration-là aujourd'hui. Et c'était les quartiers populaires d'y émigrés. Aujourd'hui, on se retrouve avec un rapport difficile avec la jeunesse. Et ce n'est pas ce qui s'est passé au cours des derniers jours qui dira l'inverse, quelle que soit d'ailleurs l'appartenance ethnique, sociale de ces jeunes. Et deux, singulièrement par rapport à des gens qui sont racisés et pas simplement de classe populaire. Ils le sont, et ils le sont davantage parce qu'ils sont plus contrôlés. On contrôle évidemment plus souvent à la place Leeds qu'à la place Stockel. Ça, c'est sûr et certain. Ce n'est pas la même chose. Mais en même temps, ça ne concerne pas uniquement les, les, les personnes des classes populaires. Et c'est bien ça aussi qui rend les choses beaucoup plus révoltantes, parce que là, la dimension de racisation ou de racialisation est beaucoup plus présente encore aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque
0: quand j'entends Shaïma parler du fait qu'il y a un contact maintenant qui soit établi et que même les personnes qui n'ont pas un contact direct avec la police forcent déjà un avis et ont déjà un certain mépris vis-à-vis -vis de l'institution qui se crée, il y a souvent l'argument qui est utilisé en disant on a des éléments singuliers, donc individuels, qui sont des pommes pourries au sein de l'institution policière et qui salissent donc cette institution. Qu'est-ce que vous diriez à tout tous les citoyens et même les personnes aujourd'hui avec qui on est, on est réunis euh, qui voudraient bien y croire, qui voudraient bien entendre cet argument mais qui en même temps euh, ont été comme, euh, comme Chaïma à l'appui euh, de loin mais quand même témoins d'un verdict très décevant quant au décès par exemple de Mahoud à deux ans euh, qui ont assisté au fait que ni Mahdi ni Adil auront droit à un procès. Euh, Qu'est-ce qui est fait à l'intérieur de la police et qui s'occupe de, de, de ce genre de problème-là au sein de l'institution
1: ben, je pense qu'effectivement, il, il y a ce que disait Shaïma euh, très justement, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Euh, de, de... Voilà, de, 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 de dénigrement général de l'institution policière. Bon, il faut dire aussi on ne retrouve pas ça qu'en Belgique. Hein, la, la police, on n'est pas là pour se faire aimer. Euh, c'est quelque chose qu'on trouve partout dans le monde. Hein, et partout dans le monde, la police a cette espèce d'image de, euh, de gens qui, euh, qui sont répressifs, qui doivent rechercher répressifs et en première ligne. On est super visible. Hein, quand il y a un problème, on est toujours là et on n'est jamais là au bon endroit. Ça, euh, bon, ça, ça, ça c'est une grosse difficulté qu'on a. Et donc, c'est vrai que moi, de ce que je m'en rappelle, c'était il y a 30 ans. Je vous assure qu'il y a 30 ans, quand je suis rentré, on n'était pas aimé. Hein. On n'était pas aimé et on ne l'est toujours pas. Et donc, je ne pense, je pense pas qu'il y a vraiment eu une, une grosse évolution par rapport à ça. Je suis tout à fait sensible à votre argument par rapport à la révolte et au fait qu'à à, l'époque, c'était toujours des jeunes des quartiers populaires et que maintenant, ils ont un porte-voix qui est plus important et donc on l'entend. Et, et, et voilà. Alors le, le, contrôle, le contrôle, ça c'est un, un, un très, très vieux débat. Hein, donc euh, avec le, le, la problématique de la nominette du policier, le problématique de la problématique de la, du, du petit papier qu'on remettrait quand, quand, quand on a fait un contrôle pour pas répéter les contrôles, la problématique de la bodycam qui arrive maintenant puisqu'on pourra filmer euh, l'ensemble des trucs. Voilà. Ce sont des débats très intéressants. Je trouve que là-dedans, on doit toujours aller plus loin. Je trouve, moi, personnellement, par exemple, par rapport à la nominette... Le fait qu'on n'est plus obligé de mettre son nom, c'est un, 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 un pas en arrière, par exemple, euh, dans le travail, puisque nous, on doit travailler en confiance avec la population. Et donc, il est logique qu'on ait des personnages publics, qu'on dise notre nom et que les gens puissent lire notre nom. De la même manière, quand on contrôle quelqu'un, on aimerait bien aussi qu'il donne son nom. Et c'est pour ça qu'on lui demande sa identité. Ce n'est pas la peine de lui demander dix fois. Ça ne sert à rien. On est bien d'accord. C'est vrai qu'il y a un peu de la frustration par rapport à ça. Là où je ne suis pas d'accord euh, avec vous, je, juste après je euh, c'est par rapport à la délinquance. Je pense que les chiffres de délinquance qu'on avait dans les années 90 dans les quartiers étaient très importants. Euh, la délinquance de rue, hein, je, je précise, délinquance de rue. Les arrachages de sacs, les sacs jacking, des trucs qui ont quasiment disparu, les sacs jacking, euh, et euh, des, 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 des faits de violence physique. Euh, y en a, y en a, moi, je, je, je l'ai vécu à l'époque, il y en avait énormément. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous de dire que c'est les émeutes qui ont fait ça. Euh, il y a des tas de pistes de solutions hein, par, par rapport à, à, à ce que vous avez dit. Alors l'histoire des pommes pourries, je, je, je crois qu'il ne faut même pas en parler. Évidemment qu'un corps de 40 000 personnes, bah, on ne peut pas garantir euh, que tout le monde est top. Hein. Il n'y a aucun corps euh, euh, voilà, qui, qui, qui va le faire. Ce qui est curieux, c'est que quand, quand vous évoquez des problèmes euh, d'impunité, de, de, hein, des problèmes d'impunité qui existent, hein, donc euh, qui sont réels, c'est la police qu'on interpelle que nous, avec l'impunité, on n'a rien à voir là-dedans. Hein. Donc euh, on, on est, on est le, le petit maillon du début de la chaîne. Et ensuite, il y a des tas d'autres institutions euh, qui, qui, qui vont fonctionner avec des logiques qui leur sont propres et tout. Mais on met souvent cette, cette impunité-là. Euh, bon, les pommes pourries, euh, je, je pense que même avec des pommes pourries, on doit être capable d'assurer un service quand même minimum en payant euh, 40 000 personnes, en leur donnant au minimum un an de formation, hein, plus toutes les formations après on devrait quand même être capable en termes, en termes de, de, de contact correct avec l'ensemble de la population, euh, que ce soit euh, à, à Bruxelles ou ailleurs. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on devrait normalement euh, pouvoir arriver à faire. Je vais
5: laisser la parole à Abdel qui voudrait euh, réagir. Je voulais
4: réagir, oui. sur une précision du contexte des émeutes à l'époque. Euh, en fait, il euh, faut comprendre un peu, comme disait M. Rea, en fait, le, le souci qui s'est produit à l'époque des émeutes, c'est un souci de contrôle, en fait. En fait, tout est parti de là. Je ne sais pas si les gens sont au courant, mais c'est à cause des contrôles, justement, des contrôles abusifs. Et ça a créé euh, toute, un, toute une chaîne de réactions suite à une multitude de contrôles abusifs et racistes et violents dans, euh, dans le quartier, en fait. Donc, il faut comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste que des gens en avaient marre, en fait. Il y a eu, un, euh, en fait, là, où ils ont, il y a eu un dépassement de limite, et c'était le corps policier qui s'est chargé de cette agression-là. Donc, il y avait un gros problème ici. Donc, on ne s'attaquait plus seulement à l'identité des jeunes peut-être rebelles au niveau de leur adolescence, on s'attaquait vraiment à euh, ce que vous nommiez euh, la question des personnes racisées. Voilà. Donc c'est important de comprendre ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Et alors, pour illustrer un peu ce qui se passait dans les quartiers populaires, au niveau des contrôles, euh, ça c'est ce que les grands racontent évidemment, euh, ce sont des versions peut-être à, à, à comparer, à confronter, c'est que c'était comme dans les westerns. Les policiers pétaient la porte, salle les mains sur la table, il euh, y avait des cafés, euh, dans le quartier, vous devez savoir qu'il y avait des, des, des marionnettes euh, qui représentaient des Arabes pendus. Donc nous, on vivait dans ce quartier-là. Donc la violence était extrême, déjà même avant même qu'on parle de problèmes de police. Donc il faut comprendre en quoi ça s'est passé. Donc Je ne peux pas vous rejoindre sur le fait qu'à l'époque, c'était déjà euh, euh, que la délinquance a créé le problème avec la police. Il n'était pas mal aimé parce que euh, par nature, mais mal aimé parce qu'il y avait déjà un contexte de racisme extrême et qui était fort présent même dans la police.
0: Merci beaucoup Abdel et j'aimerais peut-être encore relancer, euh, le commissaire Collignon.
1: Par,
4: par rapport au racisme, là,
1: moi je suis très clair, j'ai vu une évolution énorme entre mon arrivée à la police où effectivement, je l'ai ouvert des yeux, moi j pas, je ne comprenais pas où j'étais, hein, donc euh, parfois euh, c'était impressionnant, effectivement, il y avait un racisme qui était, euh, qui, 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 qui était patent, la, la population policière aussi était très uniforme euh, dans les deux sens du terme, hein, peu de femmes. Euh, beaucoup, beaucoup de, de gens qui connaissaient le quartier d'avant hein, et qui, donc, se sentaient quelque part un peu envahis par, par les gens qui arrivaient. Et donc, c'était... Euh, voilà. Donc, je peux, ça, je peux rejoindre tout à fait, monsieur, euh, euh, sur, sur, sur le fait qu'il y avait ce climat euh, qui était euh, totalement désagréable. Mais c'est des étincelles qu'on met sur le tas de bois qui est là, quoi. Euh, voilà. Et donc... Euh, et, et, et sur le tas de bois, il y avait les contrôles qui étaient des contrôles systématiques, évidemment. Et le contrôle qui n'était pas utilisé... Parce que le contrôle... Il faut quand même le rappeler. Ça sert à quelque chose. Hein. Donc quand vous avez eu un fait délinquant, un sac jacking, un arrachage de sac, quelqu'un qui s'est fait, fait agresser et que vous avez une description vestimentaire, bah, aller contrôler des gens qui ont la même description ou la même description, machin, ça, ça a un sens donc pour voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font là, euh, voilà. Mais, et nous, on est obligés de se justifier quand on fait ce genre de choses. Hein. Donc il a, y, a, y, a, y a des techniques, que, hein, M. Sloss pourrait en parler, que, qui sont imaginées dans le futur pour justement éviter l'abus et que le contrôle soit utilisé non plus pour ce qu'il est, c'est-à-dire un instrument du travail policier tout simple, euh, et, et, et non pas un, utiliser son, le, le, un, un, le pouvoir et tenter de déstabiliser comme ça les jeunes par un instrument qui sert en fait à autre chose, quoi.
0: Par exemple, quand on parle du délit de faciès dont vous parlez maintenant, euh, là, c'est pas forcément une personne qui est active ou qui, qui, euh, qui est présente euh, sur les, les lieux où quelque chose s'est produit, mais qui va quand même être confrontée à la police. Et c'est là que j'en reviens peut-être, que c'est intéressant de revenir là-dessus. Quand, euh, quand vous parlez du. De, de cette relation de confiance qu'on établit avec le citoyen, qui est très importante, euh, et, et vous revenez aussi dessus, l'importance de ne pas mener à une impunité policière qui ferait en sorte que les, que les citoyens perdent complètement espoir dans cette institution. Euh, Qu'est-ce qui est fait au sein de la police quand on, on sait par exemple qu'il qu existe la cellule P où si je subis un délit de faciès, je vais porter plainte auprès de la police euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'être repensé Est-ce que des réformes sont possibles Est-ce que la police envisage… ou, ou euh, voit soi-même, en fait, que, que, que c'est un, un mode de fonctionnement qui ne peut plus durer. Oui,
1: donc, quand, quand vous donnez du pouvoir, et on a beaucoup de pouvoir à la police, on a le droit d'arrêter les gens, on a le droit de leur taper dessus dans des conditions de la proportion et de la légalité, bien entendu. Donc c'est énormément de pouvoir. Quand vous avez du pouvoir, vous avez forcément – et là, on en a parlé tout à l'heure – des gens qui vont en abuser ou qui ne seront pas correctement encadrés. Ça, on le sait. Les hiérarchies le savent. Le législateur le sait. L'exécutif le sait. Tout le monde le sait. On a des systèmes de contrôle comme vous ne pouvez pas imaginer. On est contrôlé par le comité P, vous l'avez rappelé. On a l'inspection générale des services de police, qui est un organe de police, mais indépendant, qui nous contrôle. On a les services de contrôle internes à chaque corps de police qui nous contrôle. On a les hiérarchies. Moi, je peux vous assurer qu'en tant que responsable, je fais du contrôle. C'est mon job. Et que, si j'en entends un qui a une parole raciste ou qui a un comportement inadéquat, il m'entend. C'est mon job de chef. Ça fait déjà quatre. Je rajoute le procureur du roi, donc qui est là, pour ben, les infractions qui sont commises euh, par les policiers. On a 5 contrôles possibles. Bon, une, on pourrait dire que trop de contrôles, ça, ça dilue les responsabilités. C'est pas très bon. Moi, je suis assez pour dire que ce serait bien d'avoir un gros organe de contrôle avec beaucoup de pouvoir. Et que, voilà. Mais bon, les services de contrôle interne ont été créés parce que quand on est trop en dehors, ben, le corps se protège, et donc ça ne va pas. Quand on est trop dedans, ben, on connaît trop les copains, et donc ça ne va pas non plus. Donc il y, y a des réformes à faire là-dedans. Il y a une réforme qui est en cours pour l'instant, c'est le droit disciplinaire, puisque vous savez qu'il y a le, le, les peines que les policiers peuvent euh, éventuellement subir, et il y a des condamnations régulièrement. Hein, on travaille à la police de Bruxelles, c'est 3000 personnes, donc forcément, de temps en temps, il ben, y a un policier qui est condamné. Évidemment, ça fait un pourcentage qui est, qui est peu, mais ça existe. Et puis vous avez le disciplinaire, c'est-à-dire la personne qui ne s'est pas bien comportée. Au niveau disciplinaire, même si les chefs de corps, parce que c'est eux qui ont la main, donc les responsables des zones, ont envie, ont la volonté, mènent des dossiers, c'est super compliqué d'avoir de, de, des sanctions vis-à-vis -vis des gens, parce que c'est un droit qui est très procédural, qu il y a des, que, que vous avez des avocats qui se sont spécialisés là-dedans et qui sont très forts, et qu'il voilà, et et qu y a d'autres organes qui protègent les policiers, qui, euh, qui, qui dysfonctionnent. Ça, c'est actuellement, d'ailleurs, c'est dans le tube, c'est la réforme de ce, de, de, du droit disciplinaire et de la procédure, visant à sanctionner les policiers. Mais je crois, pas, je crois que l'impunité, c'est une catastrophe, ça, on est bien d'accord, mais je crois aussi, et je, 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 je parie sur l'avenir, c'est que les comportements ne vont pas changer parce qu'il y en a deux, trois qui vont se faire sanctionner. Les comportements, ils doivent changer parce qu'on trouve ça positif, parce que la formation est là, parce que c'est bien, bien c'est récompensé aussi de se comporter correctement vis-à-vis euh, -vis de la population, qu'il y a un retour positif. C'est vrai que c'est... Et ça, les policiers se rendent compte aussi que bien, bien se sentir dans son quartier pour un policier de quartier, c'est super agréable, hein. C'est super agréable pour le policier. Il est reconnu, il discute, il a, il a un bon contact et tout. Et c'est ça aussi qui fait modifier les, les mentalités, pas uniquement la répression et le, la fin de l'impunité, qui sont nécessaires.
3: Okay. Monsieur Réa, une réaction Il n'y a pas que la police quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le politique. Euh, je dirais, on l'a vu encore ce week-end-ci. Je veux dire, de Meyer à Liège, ce n'est pas euh, le bourgmestre de la ville de Bruxelles non plus. Donc je veux dire, il y a les politiques... Parce que là, on a parlé de contrôle, mais il y a des contrôles externes qui prennent un pouvoir important, qui est le politique, qui donne aussi l'orientation de certaines opérations de police. Et d'autre part, il y a aussi la justice. Et donc là, je pense que c'est important pour ne pas non plus faire un face-à-face -face qui, à mon avis, risque à un moment donné d'être insuffisant pour trouver des solutions, d'impliquer aussi la responsabilité de l'organisation politique et de la pensée politique sur le contrôle de la police, le contrôle au faciès ou le profilage, et d'autre part aussi que la justice va jusqu'au bout sur certains dossiers qui ont d'ailleurs été rappelés tout au début. Donc voilà, je voulais juste insister pour que ça ne devienne pas un face-à-face, -face, parce que d'abord, je pense que la police n'a pas de toute façon, par ailleurs, le pouvoir, elle, oui, elle peut changer un certain nombre de procédures internes, elle peut changer la question du recrutement. En plus, la police, M. Collignon l'a rappelé, il y a quand même la différence entre la police fédérale, d'une part, et celle locale, où les contact avec la population est beaucoup plus proche alors que d'autres sont beaucoup plus distants, donc là aussi il y a une distinction à faire, mais en même temps je voudrais vraiment pas qu'on oublie en plus l'acteur sur lequel on peut le plus agir qui sont les responsables politiques, qui sont les députés, qui sont les bourgmestres et qui sont aussi les gouvernements, parce que je pense que c'est eux qui sont en place. La justice c'est encore plus compliqué, parce là pour le coup ça a encore moins bougé et c'est vraiment difficile de savoir pourquoi il y a des dossiers qui avancent et d'autres qui n'avancent pas. Mais je voulais juste insister quand même sur en fait il y a une chaîne dans l'administration de la justice pénale dans laquelle il y a à la fois la la police et il y a la justice qui sont indissociables et d'autre part le politique qui donne des orientations claires aussi sur ce que ces deux institutions régaliennes peuvent faire. Et je pense que c'est important de ne pas le perdre de vue dans la discussion qui, euh, qui, nous, qui nous anime aujourd'hui et singulièrement je dirais encore plus aujourd'hui sur les formes que cela prend dans certaines formes de contrôle de police.
0: Donc il est très intéressant de, de revenir sur la question de, de la responsabilité politique et je pense qu'il serait vraiment intéressant de, de reprendre un peu en détail les politiques sociales qui ont été mises en place à ce moment-là. De quoi est-ce qu'on parle concrètement Qu'est-ce que les citoyens exigeaient et, et qu'est-ce qui a été fait
3: c'est le développement de politiques de sécurité, de contrôle, de prévention. À l'époque, on ne parlait pas tellement de délinquants. Ce qui était le cas le plus terrible aussi, c'était les incivilités. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le terme, c'est-à-dire on répond mal et ça devient tout de suite presque un délit. Donc il y avait aussi cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de petites délinquances telles qu'elles existent. Il est vrai aussi que toute la question qui est quand même liée à l'économie de survie autour de la toxicomanie était moins développée qu'elle l'est aujourd'hui, moins organisée, moins structurée d'ailleurs, sous forme de bande organisée, qui aujourd'hui anime aussi pas simplement les feuilletons qu'on regarde euh, à la télé et qu'on aime, euh, mais ceux euh, de la police. Et donc ça, c'est important de, de le rappeler. Il y a eu quand même un certain nombre de, euh, de politiques aussi sociales, encore une fois, de, de soutien scolaire, de développement pour la mise à l'emploi, etc. Et puis il ne faut quand même pas non plus se cacher euh, la, et vous se voiler la face. C'est... Dans les études sur ces mouvements sociaux qui ont été, euh, ou révoltes, qui ont été les plus importantes aux États-Unis depuis la toute première fois en 1919 à Chicago, ce qu'on a vu apparaître aussi, c'est une partie des groupes racisés et minoritaires ont eu accès à de l'emploi, en particulier dans le domaine social et dans la représentation politique. À Bruxelles, c'est quand même la ville au monde où les politiques sont... Représentée euh, de manière telle à ce qu'elle représente l'ensemble de la population. Donc là, il y a quand même un, un rôle important euh, qu'il ne faut pas négliger à Bruxelles. C'est unique, hein, ça n'existe dans aucun autre pays où le Parlement est une représentation politique de la diversité de la population au niveau local. Donc je pense que ça, ça a servi. La seule chose, c'est que ça polarise. Il y en a qui s'en sont bien sortis. Il y en a d'ailleurs qui ont quitté le quartier. Enfin, je vois, on sait très bien qu'il y en a qui disent encore qu'ils sont à Saint-Antoine, alors qu'en fait, c'est leurs parents qui sont... Enfin, c'est la maison des parents qui est à Saint-Antoine. Donc là, il y a quand même quelque chose qui a, qui a changé. Il y a des gens qui en, ont, qui en sont sortis et d'autres qui sont dans une situation moins bonne probablement qu'il y a 30 ans. Et cette polarisation-là dans les quartiers, ben, ça casse un peu ce que Adèle disait au, au départ sur l'identité communautaire. On était tous ensemble parce qu'on était tous plus ou moins dans la même situation, on était solidaires, alors qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même dans des formes de fragmentation euh, importantes, dont une, quand même, par rapport aux jeunes est la plus importante, c'est qui va dans l'école de proximité et qui peut se payer la possibilité d'aller dans un quartier où la population scolaire est différente. Et ça, ça a changé. Mais ça signifie aussi que, encore une fois, il n'y a pas une modalité euh, qui, qui est apparue. Et d'ailleurs, le terme d'intégration a disparu depuis lors. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on parle de discrimination. Et c'est important parce que c'est la chose la plus importante. C'est des gens qui sont de même nationalité, qui ont les mêmes droits au départ, qui n'ont pas les mêmes conditions de départ et qui sont discriminés de manière tout à fait injustifiée. c'est ça vers quoi il faut lutter. Mais en même temps, en termes d'intégration sociale-économique, et ben, si on reprend la population qui a à Saint-Antoine, alors, il n'y a pas de statistiques, mais on voit quand même qu'il y a des gens qui s'en sont plus ou moins bien sortis. Il y en a d'autres qui sont bien sortis, qui sont toujours là. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans des situations vivant là, dans des situations beaucoup plus précaires encore, pratiquement, que euh, la génération d'avant. Et, et ça, il faut quand même aussi en tenir compte. Et encore une fois, on peut considérer que toutes les politiques publiques n'ont pas été mises en œuvre, et en particulier une, qui est la lutte contre la discrimination sur le marché du travail. Je suis peut-être un crypto-vieux parlant de trucs d'un autre siècle. La question de la polarisation avec la police est importante. Mais à partir du moment où les gens sortiront de la situation de misère dans laquelle on les entretient, on les garde, permettra peut-être aussi de reconfigurer autrement les situations. Et je pense que c'est important aussi de ne pas perdre de vue un des éléments importants de ce qui pour moi, enfin je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais de, de l'époque, c'était aussi de, de lutter contre le fait que quand on avait un nom, eh bien on avait 30%... Un nom de consonance arabe ou marocaine, puisque c'était les deux dans les études qu'on utilisait, on avait 30% de chances en moins de pouvoir avoir un rendez-vous pour un job. Un rendez-vous voilà. Et je pense que cette question-là de la discrimination ethnique et raciale, dont on parle moins aujourd'hui sur le marché du travail... Elle est tout aussi importante que la question de la racisation dans les relations à la police. Et elle renvoie aux émeutes de 1991 ou des révoltes de 1991 parce qu'elle rappelle l'injustice qui est à la fois une injustice par rapport à la police mais aussi qui est une injustice sociale, économique et à l'époque, ne pas l'oublier, politique.
0: Il y a une étude très récente qui a été faite en 2020 par une chercheuse qui s'appelle Dounia Bourabbin, si ça intéresse qui que ce soit, qui a été faite. Et c'est à peu près le même constat qu'on retrouve aujourd'hui à Bruxelles et en Flandre, malheureusement. Donc là, on peut clairement dire, et sans nuance, que, que, que la situation n'a absolument pas changé. Et puis, il est très intéressant que vous parliez euh, de, des politiques qui ont été mises en place et de cette euh, polarisation qui s'est créée en, en quelque sorte. Euh, moi, j'aimerais euh, simplement vous poser une question peut-être un peu plus directe. C'est euh, les, les personnes qu'on pourrait reconnaître comme étant militantes, qui étaient là aussi, euh, tout comme Abdel, euh, sur le terrain et qui euh, euh, voulaient des réponses claires euh, du, du monde politique à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on reconnaît certains de ces profils qui, sont, euh, qui font partie euh, du, du monde associatif, qui font partie du monde politique, qui, qui font partie euh, de, de profils forestois et bruxellois euh, Généralement qu'on connaît bien, euh, mais qui n'ont pas ou plus les mêmes revendications. Euh, Est-ce que euh, ces profils ont aidé euh, dans la mise en place de, 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 donc de, de ces nouvelles mesures sécuritaires et dans de ces nouvelles mesures politiques Est-ce que ces profils ont aidé à faire stagner l'évolution
3: Je ne sais pas si on peut leur faire un procès de cet ordre-là, disant que ça va faire stagner. Encore une fois, si on reprend les études américaines et anglaises sur ces situations-là, qu'est-ce qu'on voit On dit en gros que les politiques publiques qui sont nées à l'issue des émeutes créent en général ce qu'on appelle une « welfare class », c'est-à-dire des gens qui vont bénéficier des politiques, c'est-à-dire que finalement, c'est ceux qui sont là en place et qui sont les leaders. Et c'est dans une logique politique. Que fait un responsable politique pour pouvoir arrêter la montée de la révolte Il va prendre le leader et il va lui donner de l'argent ou il va lui donner un poste ou il va lui donner une possibilité dans une logique de neutralisation. D'accord Mais c'est une logique politique connue, reconnue, etc. Et pour le coup, c'est pas par rapport aux migrants que ça a commencé. Ça a commencé avec la classe ouvrière et le mouvement ouvrier. Donc je veux dire, c'est vraiment très ancien. Maintenant, est-ce que ça interdit Non. C'est juste de considérer qu'il y a des générations différentes et on ne peut pas non plus faire des procès à des gens. Donc est-ce qu'ils l'ont freiné Non, je ne pense pas qu'ils ont freiné parce qu'ils ont soutenu. Je pense que c'est leur présence aussi qui a rappelé quand même à des politiques qui ont quand même très fortement changé. Charles Piqué il a quand même vachement changé sa position au fur et à mesure qu'il a évolué sur ces questions-là, parce qu'il était quand même pressé de l'intérieur par des élus qui lui disaient euh, non, euh, il faut faire un peu plus de contrats de quartier. Et ce n'est pas un problème qu'on ait à son troisième contrat de quartier sur la place Saint-Antoine, parce que c'est quand même enfin, c'est une injection d'argent importante. Maintenant, ce qui est important, c'est que les nouveaux problèmes naissent avec les personnes qui sont ici, qui sont autour de, de, ces, de, de, de cette table, j'allais dire non, mais qui sont ici et qui, qui, eux, vivent de nouvelles situations, qui vivent de nouveaux problèmes et qui doivent être dits et énoncés parce qu'on parce que recommence chaque fois. La seule chose, c'est aussi de voir qu'il y a des alliés. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on on, on a l'impression parfois qu'on recommence tout à zéro alors qu'il y a des alliés qu'on ne va pas toujours chercher, qu'on pourrait aller chercher ou du moins qu'on pourrait faire pression sur eux en disant... Euh, ne venez pas qu'à la veille des élections, mais peut-être euh, venez aussi quand on a besoin de vous, là, maintenant, tout de suite, et que ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait faire. Mais donc je, je, je pense pas qu'ils ont freiné les revendications. Je pense que c'est normal que ça puisse apparaître, qu'ils ont appuyé quand même certaines politiques qui sont développées. En même temps, les problèmes restent. Ils sont nouveaux. Et il faut aussi peut-être apporter de nouvelles réponses par rapport aux politiques qui avaient été faites à l'époque.
4: Ah, vous je, je vous donne euh, encore une minute. Parce que comme tu, tu as posé une question, je peux tutoyer, hein. oui, tu sûr. as posé une question sur les leaders du quartier, etc., leurs responsabilités, leur engagement. Euh, moi, je pense que euh, l'analyse, je vous rejoins hein, tout à fait, mais pour connaître le quartier ici, je peux vous dire que même lorsque les gens ont pu euh, trouver une opportunité d'emploi, euh, suite à tous ces processus, bah, ils, ont, ils, ont, ils se sont servis euh, de cela comme un outil, en fait, pour, euh, ou comme un tremplin pour d'autres qui en avaient besoin. Donc cette solidarité est restée, même si euh, euh, certains ont pu s'en sortir, d'autres moins, etc. Et c'est vrai que, comme disait M. Réa, actuellement, la situation est devenue, je dirais, plus dure encore. Plus dure euh, au niveau des constats euh, pour la jeunesse, en fait. Il y a, il y a un problème de, de transition avec euh, les leaders du, du passé, entre guillemets, et les jeunes d'aujourd'hui. C'est mon impression, maintenant, après, les plus jeunes pourront s'exprimer. Mais je ne pense pas que ce soit une démission euh, de fait. C'est une démission de nature dans le sens où les gens se marient, ont des enfants et ils doivent aussi penser à leur avenir en fait.
0: Merci
5: beaucoup. Un tout grand merci à vous.